0: Capítulo 1. El amanecer se acerca dijo Baltazar. Era la primera palabra que alguien decía en aproximadamente horas. Aunque yo no quería oír algo que Baltazar tenía que decir acerca de esto o algo más yo sabía que él tenía razón. Los vampiros podían sentir la aproximación del amanecer dentro de sus huesos. Lucas podría sentirlo también. Nosotros estábamos sentados en el salón de proyección del teatro abandonado, donde las paredes cubiertas por carteles daban señales de la batalla de la noche pasada. Vic, el único humano en el cuarto, se echó una cabeceada en el hombro de Ranulf, su cabello enredado cubierto de arena de ensueño. Ranulf se sentó silenciosamente, el hacha ensangrentada a través del regazo como si él esperara más peligro en cualquier segundo. Su largo y delgado rostro y su corte en forma de tazón nunca lo habían hecho parecer a un santo medieval. Baltazar se detuvo en el rincón más alejado del cuarto, manteniendo su distancia fuera del respeto para mi pena. Aún así su altura y sus hombros anchos significaban que él tomaba más de lo que merecía en esta habitación. Sostuve la cabeza de Lucas en mi regazo. Estando viva, o como un vampiro, tantas horas sin moverme me habrían puesto tiesa. Como un fantasma, aunque, liberándome de las demandas de un cuerpo físico. Habría sido capaz de sostenerlo a través de la depresión de la larga noche de su muerte. Cepillé atrás mi largo cabello rojo, tratando de no notar que las puntas se habían arrastrado en la sangre de Lucas. Charity lo había asesinado a él frente a mis ojos, aprovechando el deseo de Lucas de protegerme más que a sí mismo. Era la última y la más horrible tentación para herirme, conduciendo su odio hasta alguien a quien le importaba Baltazar, su hermano y padre. Ella había violado un tabú de vampiro por morder a otro vampiro que le había mordido primero que tenía un efecto preparado para la transformación de vivir de la muerte. Lucas era supuestamente mío para darse la vuelta, o de ninguno. Pero Charity no se había preocupado por ningún tabú durante un largo tiempo. A ella no le importaba nadie o nada excepto su relación torcida con Baltazar. Donde quiera que ella estuviera ahora, ella sin duda se deleitaba en el hecho que ella había roto mi corazón, y que ella había empujado a Lucas en el último lugar donde él quería estar. Prefería más bien estar muerto, Lucas siempre lo decía. Cuando yo estaba viva y también mucho más inocente, yo había soñado con él haciéndose un vampiro conmigo. Pero él había estado levantado por los cazadores de la Cruz Negra, quienes aborrecían a los muertos y los perseguían con la pasión de un culto convirtiéndolo en un vampiro quienes eran su última pesadilla. Ahora, aquella pesadilla se había vuelto realidad. ¿Cuánto más? Dije minutos Baltazar dio un paso hacia adelante, viendo la expresión en mi cara, y sin acercarse más. Vic tiene que irse ¿Qué sucede? La voz de Vic estaba adormilada. Él se empujó a sí mismo hasta pararse, y su expresión cambió de confusión a horror cuando vio el cuerpo de Lucas, ensangrentado y pálido en el suelo. Hoy por un segundo, pensé que esto era una pesadilla o algo parecido. Pero esto y es real Baltazar sacudió su cabeza lo lamento, Vic pero tienes que irte me di cuenta de lo que Baltazar quería decir, mis padres, quienes siempre querían que yo siguiera sus pasos, me habían contado acerca de las primeras horas de transición. Cuando Lucas se alzó como un vampiro, él había querido sangre fresca queriéndola desesperadamente, tanto como él pudiera conseguir. En el primer frenesí de despertar, su hambre podría empujar cada otro pensamiento fuera de su mente. Él estaba bastante hambriento para matar. Vic no sabía nada de eso vamos Baltazar. He ido lejos con ustedes chicos, no quiero dejar a Lucas ahora Baltazar está en lo correcto dijo Ranulf. Es más seguro que lo dejes ¿Qué quieres decir con, más seguro. Vic, vete dije. Odiaba apartarlo, pero si él no entendía qué estaba pasando aquí, necesitaría una dosis de realidad. Pero si deseas tener algo útil por hacer limpiar la casa, tal vez, o has comida que nadie más podría comer. Las preocupaciones humanas parecían muy distantes en aquel momento. Ahora que Vic se había marchado, podía finalmente expresar aquella depresión que había estado atormentándome durante horas. Deberíamos nosotros y mi garganta se ahogó y tuve que tragar con fuerza. Deberíamos dejar que esto pasara. ¿Quieres decir que crees que deberíamos destruir a Lucas de alguien más? Eso había sonado demasiado fuerte para tolerar. Terranulf, esto era simplemente un hecho tranquilo que deberíamos prevenirle de la rebelión como un vampiro y aceptar esto como su muerte final. No quiero hacer eso. Puedo comenzar a contarte cuánto no deseo eso respondí. Cada palabra que decía se sentía como la sangre apretaba en mi corazón pero sé que es lo que Lucas desearía amar a alguien no significa colocar sus deseos primero, aun con algo tan terrible como esto. Baltazar sacudió su cabeza no lo haces suenas muy seguro traté de decirlo con calma. Sin embargo yo estaba tan enojada con Baltazar que casi no podía mirarlo. Él trajo Lucas en la lucha contra Charity, aunque sabía que Lucas estaba entumecido por el dolor y no puede combatir bien. Lucho en su mejor momento. Si la muerte de Lucas fue un tanto su culpa como la de Charity, ¿estás diciéndome lo que quiero escuchar Baltazar fruño cuando he hecho yo eso? Escúchame Bianca, si tú me hubieras preguntado el día antes de convertirme en un vampiro si quería despertar como un no muertos, yo habría dicho que no. Aún dirías que no, si tuvieras la oportunidad, si pudiera volver atrás, ¿no? Exigí. Ese solo cogió con la guardia baja. No solo estamos hablando de mí. Piensa sobre padres. Departice y Ranulf, los vampiros que tú conoces. ¿Podría pensar que realmente estuvieran pudriéndose en sus tumbas? ¿Algunos vampiros estaban bien, no? Ese era el caso de la mayoría de los que conocía. Mis padres tenían siglos de conocer la felicidad y el amor juntos. Lucas y yo podríamos tener eso. Yo sabía que él odiaba decirme que Lucas merecía otra oportunidad, y que merecíamos otra esperanza de estar juntos, trace un dedo por la cara Lucas. Su frente, sus pómulos y el contorno de sus labios. La pesadez y palidez de su cara me recordó a la de una te piedra tallada, sin amor, nunca cambiará. Se acerca, dijo Baltázar. Se acercó, se acerca, Ranulfa sintió con la cabeza. Yo también lo sentí. Debes alejarte, Bianca, no lo voy a dejar solo, estate lista para moverte. Baltázar cambió su peso de un pie a otro, estabilizando la postura como un luchador preparándose para la batalla. Todo va a estar bien Lucas pensé, dispuesta a que me escuchara más allá de la brecha entre este el mundo y el siguiente. No estaba a punto de cruzar para volver a mí. Así que tal vez estábamos lo suficientemente cerca para que él me escuchara. Estábamos muertos, pero todavía podíamos estar juntos. Nada importaba más que eso. Somos más fuertes que la muerte. Ahora nada más tiene que interponerse entre nosotros. Tú y yo nunca tendremos que estar separados de nuevo. Yo quería que creyera eso. Yo quería creerlo, también. Las manos de Lucas temblaban. Me quedé sin aliento una reflexión del cuerpo que cree, más una memoria de lo que se descarga a un ser vivo que cualquier otra cosa. Prepárate, dijo Baltázar. Él estaba hablándole a Ranulf, no a mí. Temblorosa, puse la mano en el pecho de Lucas. Me di cuenta entonces que esperaba un latido de su corazón. Su corazón nunca volverá a latir. Uno de los pies de Lucas movió ligeramente, y su cabeza se volvió un par de pulgadas a Lucas. Susurré. Tenía que entender que él no estaba vivo, antes de darse cuenta de lo demás. ¿Puedes oírme? Soy Bianca. Estoy esperando por ti. Él nos movió. Te amo tanto. Quería llorar, pero mi cuerpo fantasma fue creado sin lágrimas. Por favor, ven de regreso a mí. Por favor. Los dedos de su mano derecha se enderezaron, tensando los músculos, a continuación, llevando hacia atrás en su palma. Lucas, ¿se puede? No. Lucas se apartó del piso, de mí, tropezando a cuatro patas. Sus ojos eran salvajes, demasiado aturdido para ver realmente no. Su espalda se estrelló contra la pared. Se nos quedó viendo a cada uno de nosotros, en sus ojos mostrando ningún reconocimiento. Sin cordura. Sus manos contra la pared, los dedos curvados como garras, y pensé que podría intentar cavar en ella. Tal vez se trataba de un instinto de vampiro para cavar su salida de una tumba. Lucas, está bien sostuve mis manos, haciendo mi mejor esfuerzo para estar totalmente clamada. Es mejor buscar un familiar posible. Estamos aquí contigo él no te conoce todavía, dijo Baltazar él nos está mirando, pero no puede ver Ranulf agregó él solo quiere la sangre con la palabra sangre, la cabeza de Lucas se inclinó como un depredador capturando la esencia de la presa. Yo me di cuenta de que era la única palabra que él reconoció. El hombre que yo amo reducido a un animal. Un monstruo, enfermos, vacíos, el caparazón que Lucas había creído una vez que cada vampiro tenía. Me di cuenta de que los ojos de Lucas se habían reducido. Él le enseñó los dientes, y soqueada pude ver por primera vez sus colmillos de vampiro. Ellos alteraban su rostro tanto que casi no lo reconocía, y que más que cualquier cosa me afectó. Su postura cambió a cuclillas, y me di cuenta que estaba a punto de atacar a cualquiera de nosotros, o a todos nosotros. Cualquier cosa que se moviera como yo. Baltazar fue el primero en moverse. Saltó se lanzó hacia Lucas, chocando contra él con tanta fuerza que la pared detrás crujió de polvo y eso cayó del techo. Lucas se lo quitó, pero Ranulf estaba en el medio en un intento de empujarlo a un rincón. ¿Qué estás haciendo? Grité detente, no le hagas daño. Baltazar negó con la cabeza mientras se levantaba del suelo. Esto es lo único que entiende en este momento, Bianca. Hay que ponerse en una actitud dominante. Lucas empujó a Ranulf hacia atrás, tan fuerte que se volvió en mi contra, y yo choque con el viejo proyector. Un metal puntiagudo se clavó en mi hombro. Sentí dolor, dolor real, el tipo que había experimentado cuando yo tenía un cuerpo real en vez de esta simulación fantasmal. Cuando llevé mi mano a mi hombro sentí una humedad caliente bajar por mis dedos y toque basura para ver qué era. Plateado y extraño. No me había dado cuenta siquiera de que todavía tenía sangre, el líquido brillaba como el mercurio, casi iridiscente en la penumbra. La lucha de ellos tres enfrente de mí se volvía cada vez más violenta, los pies de Baltazar hacia el puño de Lucas dirigido a la mandíbula de Ramulf. Pero Baltazar vio que yo estaba herida y gritó, «Bianca, quédate lejos. Estás sangrando. ¿Qué se supone que signifique eso?» Sin duda, los vampiros no beben sangre espectro, por lo que no había peligro de que me acerque a Lucas aunque estuviera en un frenesí de matanza. Por el momento, no estaba segura de que podría estar más frenético de lo que ya estaba. Más joven y más débil de lo que ya era, pero yo no creo que pueda soportar otra alternativa tampoco. Me enojé basta ya de él. Me empujé hacia ellos, la sangre en las yemas de mis dedos, y eché un vistazo a mi lado mientras yo lloraba alto. Las gotas de sangre plateadas salpicaban pensé que en el aire ya que los tres chicos se echaron hacia atrás. A mi lado, Baltasar susurró. No entrarás en esto haciendo caso omiso de él, me puse enfrente de Lucas. Él se había apoyado contra la pared, mirando a su alrededor asustado como si no se le ocurriera nada más que escapar o, tal vez, buscando a su próxima presa. La muerte había agudizado sus características, convirtiéndolo en tanto más hermoso y aterrador infinitamente. Las únicas características que se mantuvieron igual fueron sus ojos. Así que me concentré solo en sus ojos Lucas, soy yo, soy Bianca. Él no dijo nada, solo me miró, completamente inmóvil. Me di cuenta de que no respiraba, la mayoría de los vampiros lo hacían por costumbre, pero parecía que la muerte le había reclamado por completo. De ninguna manera iba a dejar que eso suceda. Lucas repetí que se puedes oírme. El chico al que amo está ahí. «Vuelve a mí una vez más», anhelaba la liberación de las lágrimas. «Vuelve. La muerte no me puede mantener alejada de ti. Y no puede evitar que tú de mí, no, no lo permitas. Lucas no hablo, pero sentí que la tensión de su cuerpo se empezó a alejar. Sus manos y hombros se relajaron. Todavía parecía nervioso, casi enloquecido, pero una cierta apariencia de control había vuelto a él. ¿Qué podía hacer? ¿Había algo que pudiera decir para obtener algo de él?» Algo que recuerde y cuando Lucas aprendió por primera vez que yo había nacido de dos vampiros, que tuvo que superar su reclusión de los no muertos demostrando su verdadero amor hacia mí. Él podría recordar por qué había llegado a este lugar, tal vez podría comenzar a enfrentar lo que él también se había convertido. Entrecortada, dije sus palabras, esperando que vuelva a mí. Incluso sabiendo que eres un vampiro, no me importa. No cambia lo que siento por ti Lucas parpadeó y por primera vez desde que había muerto sus ojos se centraron en su totalidad me di cuenta de que sus colmillos se había retraído, dejando solo palidez sobrenatural y la belleza del vampiro. En todos los demás. Él lucía como él mismo. El susurro Bianca. Soy yo. Oh, Lucas, soy yo. Lucas me agarró a él en un increíblemente fuerte abrazo, y envolví mis brazos alrededor de sus hombros. Sentí las lágrimas calientes en mi hombro, yo deseaba poder llorar, también. Nuestras piernas se enredaron al mismo tiempo, y caímos al suelo junto. Miré por encima de mi hombro para decirle a Baltazar y a Ranulf que nos dejen solos, pero ya estaban a mitad de camino hacia la puerta. Una vez que estuvimos solos, me encontré con mis manos recorriendo el cabello de Lucas, le acaricié la espalda y besé su mejilla. «Lo hiciste de nuevo», dije. «Estamos juntos». Vamos a estar bien. Nunca pensé que volvería a verte. Pensé que habías muerto. Aquí estoy. Ambos estamos aquí. Entonces, ¿cómo cómo sé que esto es real? Me he convertido en un fantasma. Solo, espectros como yo, que nacieron de lo mismo, y nacido de dos vampiros, tenemos poderes que los otros no. Puedo tener un cuerpo, si quiero, al menos por un tiempo. Si me hubiera dado cuenta antes, si me hubiera dado cuenta de, esto y nunca habríamos de pasar por esto. No lo digas. Su voz sonaba estrangulada. Descansamos la frente contra la otra, y el contacto debería haber sido reconfortante, pero los dos estábamos tan frío. Mi cuerpo se siente pesado. Mal. Muerto. Apreté las manos de Lucas en mis hombros. Y sin embargo, esta hambre me convierte en salvaje. Me está volviendo loco. Estás de vuelta en mis brazos, pensé que te había perdido para siempre, y aquí están ustedes, pero lo único que puede pensar acerca de esto, lo único que quiero, no pudo terminar, pero no tenía que hacerlo. Yo sabía todo lo que quería era sangre. Se va a mejorar. Mis padres siempre me lo había dicho, y no eran la mayoría de los vampiros de medianoche prueba de ello. Lucas no pareció creerme, pero dijo, obedientemente, tengo que aguantar exacto por unos momentos, simplemente nos abrazamos. La película se desvaneció, las estrellas en los carteles de película hecha jirones que nos rodeaban parecía estar observándonos. Una audiencia de ojos oscuros, sin almas. Cuando me apoyé en el hombro de Lucas, traté de respirar el aroma familiar de su piel, pero se había ido. O bien su olor se había perdido cuando murió, o ya no tenía el sentido del olfato que tenía antes, o ambos. Tantas cosas se han tomado de nosotros. Pero no uno al otro, recordé. Tenemos que recordar eso. Primero tuve que sacarlo del lugar, donde había sido asesinado. Teníamos que ir a un lugar mejor, más familiar. La casa de Vic, decidí. Nos habíamos escondido por ahí durante el último mes más o menos de este verano, mientras que la familia de Vic estaba de vacaciones en Italia. Nuestro pequeño apartamento improvisado en el sótano, nada más era para mí reconfortante era donde yo había muerto la noche anterior, pero tal vez podría permanecer allí hasta que sepamos qué hacer. Vamos. Tomé una de sus manos en las mías. El brazalete de coral que me había dado para mi último cumpleaños discordante en mi muñeca. ¿Están esperando por nosotros fuera ¿Quién está esperando por nosotros? Parecía que Lucas no podía centrarse. Era como si estuviera escuchando a un teléfono celular al mismo tiempo que estaba tratando de escucharme a mí. No de una manera grosera, sino que simplemente no podía evitarlo, lo que era peor. Baltazar y Vicky Ranulf también, regresó de Italia después de contactarlos por correo. ¿Te acuerdas? Lucas asintió con la cabeza. Su mano apretada alrededor de la mía, tan fuerte que casi dolía. Lucas no parecía tener ninguna manera de juzgar su nueva fuerza, y eso a pesar del hecho de que ella había manejado el poder cuando yo lo había mordido. Abrió la mandíbula, como si practicara morder, una y otra vez, si él me necesitaba para seguir igual, con gusto permanecería a su lado. Por supuesto que era mejor estar muerto, decidí. A mí me había llevado un par de horas conseguir convertirme en un ser incorpóreo. Así que no es de extrañar que le llevaría un tiempo para lidiar con convertirse en un vampiro. Salimos de la sala de proyección y a través de la sala del teatro abandonado. La escena en el vestíbulo no era mejor. Vampiros decapitados yacían arrugados en el suelo, y traté de no mirar a ninguna de las cabezas abandonadas. Los vampiros no sangran mucho después de la muerte sus corazones no laten para bombear sangre pero Lucas buscó con avidez algunas gotitas en el suelo Sí, sobre tu hambre dije intentando confortarlo. No, no lo sabes, no puedes saberlo. No hay nada como esto Lucas en una mueca reveló sus colmillos. Solo la vista de la sangre los había sacado de nuevo. Cuando yo fui un vampiro vivo, en parte, había experimentado el anhelo desesperado de sangre, pero yo sospechaba que Lucas tenía razón. El ansia que sentía ahora se ha intensificado más allá de lo que nunca sabré. Salimos a la calle para ver a Baltazar, solo, apoyado en su coche en el estacionamiento vacío. Su sombra se extendía, larga y amplia, en la vida de la farola cercana. Baltazar me habló a mi Vic fue a dar unas vueltas al frente. Era la única manera de que Ranulf consiguiera distraerlo un rato, está bien le dije cuando llegamos a él solo permíteme salir de aquí. No quiero volver a ver este lugar de nuevo, Baltazar nos movió. Él y Lucas acababan de verse el uno al otro. Durante años, ellos se habían odiado entre sí. Solo como consecuencias de mi muerte fueron capaces de trabajar juntos. Ahora, sin embargo, lo que vi entre ellos era total entendimiento. Lo siento la voz de Lucas fue dura. Algunas de las cosas que te dije acerca de las opciones, de ser un vampiro, y todo eso Jesús. Ahora lo entiendo me gustaría que pero no puedo que nunca lo entendieras. Baltazar cerró los ojos por un segundo tal vez recordando su propia transformación hacía siglos vamos. Te daremos algo de beber con una punzada. Me di cuenta de que Lucas y Baltazar se entendían ahora en un nivel que yo nunca alcance. Por alguna razón, se sentía como una pérdida. O tal vez en ese momento, el espíritu de Lucas parecía tan alejado, todo lo sentía como una pérdida. Baltazar nos llevó hacia el barrio más agradable en Filadelfia, donde Big vivía. Lucas y yo nos sentamos juntos en el asiento de atrás, su mano me agarró con fuerza, su mirada se centró en una distancia más allá del parabrisas. A veces, fruncía el ceño y cerraba los ojos como una persona en agonía o con una migraña, y sus pies sin descanso contra las tablas del suelo, como si estuviera empujándose hacia atrás, intentándolo de nuevo, o intentando pasar. No quería estar ahí, debiendo contener, todo alrededor de él ahora era solo una cosa más entre él y la sangre que necesitaba. Yo sabía que no debía tratar de hacerlo hablar. Después de que él hubiera tenido algo de beber, entonces estaría bien. Tendría que esperar. Baltazar rompió el miserable silencio prendiendo de radio, el jazz clásico, el tipo de cosas que mi padre solía escuchar en casa. Como Billy Eoliday cantó cantando sobre cosas tontas. Me preguntaba qué dirían mis padres ahora, y si existiese algún consejo que nos podría haber dado. Nos separamos mal antes de que me fugara con Lucas a principios del verano, en este momento, yo les echaba tanto de menos que dolía que pensarían de todo lo que había sucedido en los últimos par de días. Yo sentada al lado de Lucas de la quietud fría y pálida de su carne, la forma en que la muerte había iluminado sus ojos y tallado sus pómulos, y pensé con tristeza. Pues bien, él siempre me quería terminar como un buen chico vampiro. El coche volvió a la carretera por donde Vic vivía, una zona de lujo con patios amplios que separan las casas palaciegas. En esa casa había un gran garaje, que rara vez veía a otros coches estacionados en la calle como ahora justo al frente de la casa de Vic. No era el tipo habitual de Mercedes o Jaguar que se conducía por aquí a menos que se dedicaran a golpear camionetas. Algo de esto comenzó a sentirse familiar. Me di cuenta de casi una docena de personas se encontraban en la calle y en los patios de Vic. Cuando vi una estaca en las manos de un hombre. Me di cuenta por fin que algunos de ellos estaban armados. «¿Es la tribu de Charity?» Dijo Baltazar «Sigue persiguiendo a Lucas». Me acordé de los emails que Lucas había enviado justo antes de mi muerte, cuando él había pedido ayuda a ellos, incluso la gente tenía razón para esperarnos para volverse en contra de nosotros. Sus mensajes habían sido respondidos no es Charity, le susurré es la cruz negra. Capítulo 2. La cruz negra repitió Baltázar. Si no hubiera estado allí cuando la cruz negra capturó y torturó, a Baltázar, habría pensado que él estaba demasiado calmado sabiendo que una banda de cazadores de vampiros había aparecido. En cambio, podía ver signos de ira y miedo en lo profundo de su mirada, su agarre fuerte sobre el volante. Debemos irnos de aquí no podemos dejar aquí solos a Ranulf y Vic. Dije. Lucas se inclinó hacia adelante y susurró mamá. Yo también la vi. Kate, la líder de célula de cazadores a la que Lucas perteneció una vez antes de escapar conmigo y la madre Lucas. Su cabello color miel, como el de Lucas brillaba en la luz del farol de la calle. En la sombra sus brazos con músculos definidos y en su cinturón la estaca. Cuando la cruz negra se enteró de mi naturaleza y nos sacó de su célula, ellos la mantuvieron lejos, siempre creí que era por el feroz amor de Kate hacia su hijo, el cual la mayoría del tiempo estaba escondido bajo su disciplina y su deber innegable, ¿era ese amor suficiente para mantenernos ahora? Está bien le dije a Baltazar ella y los demás vinieron para ayudar a Lucas, no para cazar, ¿ves? Señalé otro cazador de la cruz negra que se encontraba en la puerta frontal aparentemente cuestionando a Big mientras él hacía un mal trabajo luciendo casual. Estos amigos fueron los que me capturaron y te descubrieron, Bianca dijo Baltázar ellos vinieron para ayudar pero apenas nos vean no habrá nada a lo cual apostar necesito hablar con ella dijo lucas si ustedes quieren irse háganlo yo no estaba asustada por mí la cruz negra sabía un poco sobre fantasmas pero no podrían herirme aunque no significaba que no tuviera miedo crees que Kate los detendría de herirte o herir a baltázar ella se detendría si yo se lo pidiera insistió lucas y tú preguntó baltázar sus manos se mantenían en el volante "¿Quién te detendrá lucas lo miró no atacaría a mi propia madre eso es lo que tú piensas, espera a que sientas el olor de la sangre fresca y sientas su pulso, casi como si te estuviera llamando, atrayendo hacia ella Baltázar sabía de lo que estaba hablando, lo primero que hizo después de convertirse en vampiro fue asesinar a su propia hermana. Los cazadores notaron nuestra presencia en el auto y comenzaron a acercarse si vamos a ir tendrá que ser ya. No iremos Lucas estaba decidido puedo manejarlo, es mi mamá, no le haría daño. Lucas salió del asiento trasero, Baltázar me miró a través del espejo retrovisor como si yo tuviera que elegir un lado o huir, si Lucas confiaba en su autocontrol yo también confiaba en él, yo simplemente salí detrás de él, si Baltazar venía con nosotros o no me tenía sin cuidado. ¿Lucas? Preguntó Kate, salió corriendo hacia él, una sonrisa apareció en su rostro por un breve momento antes de que me viera. En la distancia podía ver los cazadores de la cruz negra caminando hacia nosotros y lejos de la casa de Vic, Vic reclinado contra la puerta de alivio. Mamá Lucas se mantuvo en el lugar donde se encontraba mientras se preparaba para lo que se avecinaba, sus facciones mostraban lucha interna, estaba segura de que él estaba mirando la garganta de Kate, Baltazar tenía razón, él podía sentir su pulso sentir su sangre. Los ojos de Kate se estrecharon cuando me vio creí que estabas enferma ella dijo, desconfianza y desprecio en cada palabra tan enferma que no podías moverte lo estaba dije pero ahora no no podía dar una respuesta mejor. Entonces no hay razones por las que Lucas deba quedarse Kate ofreció su mano para que Lucas la tomara todo está bien, puedes volver, las personas que están contra ti no son necesarias, solo tienes que admitir que cometiste un error, Lucas no tomó su mano, yo no cometí un error, su voz era débil, sus palabras forzadas a salir, sus ojos brillaron en la opaca luz, yo podía sentir la locura por matar que se arremolinaba dentro de él, sin embargo, se mantuvo firme, yo amo a Bianca, yo ya tomé mi decisión pero hoy estoy feliz de que vinieras movimientos a lo lejos captaron mi atención, mis ojos se abrieron cuando reconocí dos cazadores del pequeño grupo, caminando más allá del césped de Vic, una mujer acuerpada, morena con su cabello en gruesas trenzas y otra con una tec dorada y su cabello cortado corto contra su cuero cabelludo. Dana y Raquel. Dana había sido la mejor amiga de Lucas desde que eran pequeños, y cuando mi naturaleza fue descubierta ella fue una de las que me ayudó a escapar. Raquel fue mi mejor amiga y mi compañera de habitación durante mi último año de escuela en la Academia Medianoche, víctima del acoso de un fantasma desde que era pequeña. Ella huyó con Lucas y conmigo cuando nos unimos a la Cruz Negra. Raquel también se volvió contra mí cuando supo que yo era el bebé de unos vampiros. Ellos se amaban el uno al otro, ¿podría Raquel unirse a Dana y ayudarnos? ¿Podría Dana irse del lado de Raquel en vez del lado de Lucas, el amigo que la abandonó? alejé mi mirada de ellas y me concentré completamente en Lucas. Kate se encontraba a unos dos pies de Lucas, ella irradiaba desaprobación, yo podía asegurar que ella me odiaba. Para Lucas ella simplemente sonreía a Lucas, piénsalo ella dijo no somos solo tu célula, somos tu familia, familia no es solo por la sangre es acerca de compartir, de nuestras creencias Lucas hizo una mueca cuando Kate dijo sangre pero Kate no pareció notarlo, ella estaba demasiado enojada conmigo y demasiado preocupado por él. Bianca no puedo haberte dicho lo que era desde el comienzo dijo Kate ella te mintió aunque Lucas y yo habíamos olvidado el hecho de que en el pasado escondimos nuestros secretos el uno del otro, los recuerdos de nuestros errores del pasado permanecían. Vas a olvidar tu deber, todo lo que te enseñé y a votar tu vida por una chica que te mintió. Continuó Kate creo que eres más que inteligente que eso él había votado su vida, muriendo literalmente solo por vengarme. El recuerdo de todo lo que él dejó atrás solo para estar conmigo me hacía sentir apenada. Lucas no podía notarlo, él negó con la cabeza en la necesidad de restringirse. Su necesidad de sangre incrementaba, podía decir que su control se rompería en cualquier instante. Necesito hablar contigo. La voz de Lucas sonaba confusa y forzada, por favor, mamá. No podemos simplemente y hablar. Tengo muchas cosas que decirte, demasiadas cosas que necesito poner en orden La preocupación hizo que Kate se preocupara más por escucharlo que por convertirlo Lucas, ¿estás bien? luces pálido y obviamente has estado en una pelea yo estoy la palabra bien salió forzadamente de su garganta necesito hablar contigo eso es todo necesito que estés junto a mí mientras paso por esto sus ojos encontraron los de Kate en serio te necesito para lograr esto la expresión de Kate se suavizó su instinto maternal le había ganado a su instinto de pelea está bien ella se acercó a él y tomó sus brazos Lucas esperó quieto por instante y luego la abrazó pude verlo hacer una mueca al sentir la esencia de su sangre pero su control no se rompió lo está haciendo pensé entusiasmada lucas puede controlar su necesidad de sangre los brazos de kate se tensaron y sus ojos se agrandaron me di cuenta que por primera vez vio que la camiseta de él estaba manchada de sangre y que había una herida en su cuello la herida obviamente era causada por la mordida de un vampiro me había dado cuenta de lo frío que se sentía lucas al tacto su mamá también Kate se apartó de él, dejando a Lucas caer de nuevo en la confusión. Su mano fue hacia su estaca. ¿Qué te hizo Bianca? Lucas dio un paso hacia ella con ojos suplicantes. No fue Bianca mamá, escúchame dile a los otros que se vayan, dije. Tal vez Kate tuviera la oportunidad de aceptar a su hijo en lo que sea que se hubiese convertido, pero yo no quería correr riesgos con el resto de los cazadores de la cruz negra. Lucas explícate te han asesinado la voz de Kate era casi un sollozo, eres un vampiro hubo una oleada de maldiciones y exclamaciones por parte de los otros cazadores. Dana escondió su rostro contra el brazo de Raquel por un momento. Eché un vistazo a Baltazar que estaba detrás de nosotros, estaba detrás del volante del coche con el motor encendido. Lucas tuvo sus ojos fijos en los de su mamá. Sí, lo soy. No es como todos nos dijeron, mamá. Soy diferente, pero sigo siendo yo. Por lo menos eso creo yo. Esto es y extraño y aterrador, y necesito saber si hay alguna forma de seguir siendo la persona que era antes. Por favor ayúdame a conseguirlo. Kate se irguió. Ella nunca apartó la mirada de él, su mirada era fría y dura como el hierro. Tú eres el depósito de lo que mi hijo solía ser. Lo amaba más a nada, algo que a un monstruo algo que tú nunca podrás saber, mamá, no, susurró Lucas. Ella hizo como si no lo oyera y tú puedes burlarte con su voz y su rostro solo mientras te dejo, aunque su voz tembló, Kate sacó su estaca, agarrándola con seguridad. Ahora todo lo que puedo hacer por Lucas es darle un entierro digno. Y eso significa tu final Lucas. Agarré su brazo para jalarlo hacia el carro, pero él se retorció lejos de mí, era incapaz de creer que su madre le hiciera eso. Luego ella giró tan rápido que él tropezó mientras esquivaba el golpe. Muchos de los otros cazadores corrieron hacia nosotros. Ranulf azotó a la puerta de Vic, con hacha en mano brinco valientemente en la batalla a pesar de la probabilidad de ser estacado o decapitado. Ninguno me asustó tanto como lo que le estaba pasando a Lucas. Zas. Kate golpeó primero su mandíbula, y su expresión se volvió en blanco. Zas. Lucas bloqueó uno de sus golpes, y entrecerró sus ojos, dejando al descubierto sus dientes con rabia. Zas. Esta vez en la golpeó. Sus colmillos se extendieron. Supe entonces que la amenaza lo había empujado a los extremos. La locura por la sangre se apoderó de Lucas. Estaba luchando a muerte. Yo tiraba del broche de mi pulsera de coral, la que Lucas me había regalado de cumpleaños, y mi atadura a la existencia corporal. Cayó sobre el césped de Vic. Me sentía más ligera, libre. Uno de los cazadores vino hacia mí, balanceando una estaca simplemente me convertí en vapor, su mano pasó directo a través de mí, sentí una extraña sensación, algo así como un calambre en el estómago. Este grito, habría sido divertido en cualquier otro momento. Pase por encima de la batalla, trate de adentrarme en la escena. Ranulf sin ayuda de nadie contuvo a los tres cazadores más cercanos a la casa de Vic. Vic corrió hacia afuera del jardín, no para pelear, pero al parecer para gritarle a Raquel, la cual al menos estaba fuera de la batalla. Dana también permanecía al lado de Raquel, tal vez para defenderla o tal vez porque no podía atacar a su mejor amigo, aunque se hubiera convertido en vampiro. Lucas y su madre tenían el corazón estacado en el combate. Él devolvía cada puñetazo que ella le lanzaba y la arañaba cada oportunidad que tenía, al mismo tiempo que arrojaba a los dos cazadores que trataban de ayudar a su mamá. Él tenía ventaja, sabía que él podía matar a Kate. Y si lo hiciera, si él bebía de la sangre de su propia madre, no habría forma alguna de que Lucas se pudiera perdonar. Al principio parecía que Baltazar solo estaría sentado en el carro viendo, lo cual me enfureció. Aceleró el motor, y con el chillido de la goma quemada, Baltazar condujo el carro directo al jardín de Vic, haciendo que los cazadores se dispersaran. Él no quería lastimar a nadie, pero no sería sin haberlo intentado. Quería proteger a las personas que podía. Rápidamente me reuní en una forma física sobre la tierra, a la derecha de Raquel, Vic y Dana Aunque permanecí medio transparente, fueron capaces de verme ¿Qué diablos? Gritó Dana, lanzando sus brazos alrededor de Raquel como si fuera a lastimarla Hazte a un lado, dije Dana, llévate a Raquel y trata que los otros te sigan Por favor Hazlo, Vic cruzó los brazos Tú no sabes qué clase de vil fantasma mojo es capaz de ser Créeme la he visto en acción. ¿No querrás estar cerca fantasma? Susurró Raquel. Su cara palideció. Bianca, ¿tú estás muerta? Vámonos, Dana arrastró a Raquel hacia una de las camionetas. Los ojos de Raquel se cruzaron con los míos durante un torturado momento antes de que se volviera a seguirla. Un, Bianca. Vic trató de tocar mi hombro, pero su mano lo atravesó. Wow. Ok, algunos de esos viles fantasmas mojo no serían mala idea ahora mismo un par de cazadores corrieron hacia nosotros, pero Baltazar se acercó, tomándolos por sus alargados brazos. Ranulf lo celebró, pero no estaba segura cuánto tiempo más aguantaría. Dos cazadores ya estaban aturdidos en el suelo cerca de Lucas, quien continuaba peleando contra su mamá con rabia ciega. Yo tenía poderes fantasmales que eran útiles en combate, pero yo solo los había usado contra vampiros. ¿Podrían matar a un humano? No estaba lista para hacer eso, incluso si los humanos en cuestión parecían estar dispuestos a matarme. No necesitamos poderes, dije rápidamente necesitamos a la policía. ¿Policía? Big llama al 911. Diles que hay, una invasión de propiedad o que se lleva a cabo un intento de robo, algo. La Cruz Negra trata de mantenerse alejado de la ley, porque quieren permanecer fuera de radar. Cuando oigan las sirenas, Seiran vi que entró a la casa por su celular. Corrí hacia Lucas, sin estar segura qué hacer pero desesperada por evitar que fuera asesinado o que asesinara a su mamá. Con la mirada salvaje de Lucas me di cuenta que estaba más allá de razonar. Así que grité Cate no. Tú no quieres hacer esto. Déjame darle a mi hijo algo de paz. Ella nunca dejó de rodear a su hijo. Uno de sus ojos estaba oscurecido por un puñetazo. Lucas nunca habría querido hacerle eso, nunca, si algo de su espíritu estuviera bajo control. Me deslizaba entre ellos, no es como si ella pudiera hacerme algo, suponiendo que estaba muerta y todo eso. No puedes matarlo, sabes que no quieres su mirada vino directo a mí, fijándose solo en la figura nublosa de su hijo que estaba detrás de mi forma transparente. Yo puedo y lo haré mi desesperación llegó al límite. Mire a Kate, pidiéndole con cada parte de mi alma que se detuviera y que tratara de ver que su hijo todavía estaba con ella, lo vio a través de mis ojos, hasta que sentí como mi desesperación se convertía en una cuchilla que cortaba a través de ella. Entonces, esa fuerza extraña se apoderó de mí, arrastrándome hacia Kate en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que pudiera explicarme qué era lo que pasaba, sentí que estaba entrando en ella, absorbida hacia ella. Todo se volvió negro por un instante, y cuando pude ver de nuevo, supe que estaba viendo a través de los ojos de Kate. Podía sentir su cuerpo a mí alrededor, como una armadura, pero con calor, respiración y latidos de verdad. La mano de Kate soltó la estaca mientras sus pies tropezaban hacia atrás. Lo único que podía pensar era, yo he poseído a alguien. Yo he poseído a Kate. ¿Cómo lo hice? La potencia de mi desesperación había actuado casi como una batería, abriendo un portal en su propio ser. ¿Todos los espectros pueden hacer esto? No tenía ni idea. Todo lo que importaba era mi habilidad para poner fin a esta lucha. Lucas se vino contra mí y yo lo esquive, pero con torpeza, porque el control del cuerpo de Kate era extraño y desconocido, algo así como mi primera lección de conducción. Yo grité todo el mundo, vamos. Hablar en la voz de Kate sonaba raro, pero seguí dando órdenes. Salgamos de aquí ahora mismo. Entonces sentí una sensación aún más extraña el espíritu de Kate, luchando contra mí, tratando de empujarme hacia afuera. ¿Podría hacerlo? Decidí dejarla, si era posible. Al instante, me sentí dispersa e invisible, flotando hacia arriba en una bruma de ensueño. Mi ensueño se rompió cuando oí decir a Kate con la voz temblando de miedo, «Tenemos que irnos». Los cazadores corrieron por sus camiones y furgonetas, respondiendo bien a su primera orden o a la última. Lucas saltó tras ella, pero Baltazar lo empujó a un lado y lo llevó hacia abajo, manteniendo su espalda. A medida que las luces traseras se desvanecieron en el camino, Vic corrió de su casa, las dos manos en su pelo rubio, como si estuviera tratando de mantener la cabeza junta. «¿Qué, yo llamo a la policía para nada?» Primero hay que estar contentos de que la cruz negra se ha ido señaló Ranulf, el cepillado y tranquilo como siempre. Bueno, la policía viene. Así que tal vez movamos el coche fuera del patio Big Miró a las pistas de neumáticos profundos en la hierba y gimió. Ni siquiera hay palabras explicar cómo voy a estar. Van a tener que inventar palabras para esto. Nuevas palabras. Yo me coloqué en medio de los chicos. Gracias a Ranulf. Esto podría haber sido mucho peor. Lucas se volvió hacia Vic. Sus ojos se mantuvieron estables y ciegos, sus colmillos todavía extendidos. Con horror me di cuenta de que Lucas aún no había bebido sangre y la rabia asesina de la pelea lo ayudó en su agarre. Se lanzó hacia Vic. Ranulf consiguió golpear Vic fuera del camino, pero Lucas fue contra él con toda su fuerza, dispuesto a destrozar a Ranulf si eso lo acercaba a lo humano, a la fuente de sangre fresca. La mandíbula de Vic cayó. Oh, Dios mío dijo, de pie en lugar de salir y correr por su vida. Esto no está sucediendo. Vic, corre. Baltazar dijo, tirando a Lucas de Ranulf. Vic tomó un par de pasos arrastrando los pies, finalmente aceptó lo que estaba pasando y corrió como loco hacia la puerta de su casa. Lucas dio un codazo a Baltazar fuertemente, pero Baltazar fue capaz con dificultad, de mantener su control. Él le dijo a Ranulf, llévalo hacia la bodega. Mántenlo allí hasta que podamos llevarle un poco de sangre. Después de mover el coche, voy a venir a ayudarte. ¿Lucas? Le supliqué. Lucas, ¿puedes oírme? Era como si yo no existiera. Lucas solo quería sangre, y no le importaba si tenía que matar a Vid para hacerlo. Ranulf arrastró a Lucas hacia atrás, luchando con él todo el camino. Todo lo que podía hacer era abrir la puerta de la bodega para ellos. En la distancia, las sirenas sonaron, cada vez más cerca. Déjame ir. Lucas gruñó, arañando a Ranulf brutalmente en la cara. Ranulf hizo una mueca, pero lo mantuvo. Déjame ir. Hay que calmarse dije. Por favor, Lucas, mantente a ti mismo. Él no puede y escuchar Ranulf alcanzó a decir mientras luchaba con Lucas llevándolo hacia una esquina. Recuerdo la locura. Lucas rugía, un sonido aterrador de los animales. Cada músculo de su cuerpo se flexiona en su desesperada necesidad de escapar, matar y beber sangre. Ranulf podía esperar, debido a su avanzada edad y el poder, pero después de esa batalla, la fuerza Ranulf se tuvo que someterse a imposición hasta el límite. Al ver Lucas así, reducido a un loco de sí mismo, aquí en el pequeño apartamento donde nos habíamos amado cada uno mucho, casi me destruyó. Las sirenas se hicieron más fuerte. Lucas volvió a rugir y estrelló contra Ranulf hacia atrás contra la pared con tanta fuerza que las botellas de vino se sacudieron y Ranulf perdió su agarre. Saltó hacia la puerta, y yo corrí tras de él, pero Baltazar fue por él. Gracias a Dios, pensé. Baltazar lo pueda detener, yo sé que él puede. Pero entonces yo grito horrorizada cuando Baltazar blande una estaca y la hace girar, duro, profundamente en el pecho de Lucas. Capítulo 3 Lucas colapsó en el suelo, la estaca sobresaliendo de su pecho. Caí en mis rodillas junto a él y Baltazar, no. ¿Qué estás haciendo? Tomé la estaca y comencé a tirar de ella para sacarla, Baltazar puso de pie bruscamente, lejos de Lucas. Desaparecí de nuevo, saliéndome de su agarre fácilmente. No puedes detenerme de cuidar de él, piensa, dijo Baltázar. Necesitamos mantenerlo quieto mientras la policía está aquí. Tenemos que cuidar de que no vaya por Vic. No encuentro otra manera de lograr eso. ¿Tienes una mejor idea? Debe haber otra manera, una mejor que estacarlo, insistí. Él está ileso, dijo Ranulf, intentando quitarse el efecto de los últimos golpes de Lucas. La estaca que atraviesa su corazón solo lo paraliza, no lo mata. Cuando removamos la estaca Lucas estará igual excepto por una cicatriz lo sé pero verlo allí en el suelo, inerte, muerto como había estado hace algunas horas era demasiado fuerte para soportarlo. Baltázar se acercó, en la oscuridad de la bodega de vino su figura parecía más imponente que lo usual, lo que hacía contraste con su voz tranquila, especialmente notable Lucas me estacó una vez para salvarme, le estoy retornando el favor probablemente lo disfrutaste me giré lejos de Baltázar, me di cuenta de que no podíamos sacar la estaca aún, no mientras él fuera allí incontrolable. Hasta que consigamos sangre fresca para que beba dejarlo inconsciente es ser amable, dijo Baltasar, justo cuando me acerqué de frente a él, agregó cuando te calmes lo suficiente como para actuar como un adulto, lo verás de esa manera, por favor, no me fuercen a escuchar sus disputas románticas, dijo Ranulf. La petición de Ranulf era simple pero era difícil recordar todo lo que había pasado entre Baltázar y yo todo lo que él pedía y yo no podía dar, aunque yo sabía que sus acciones no eran guiadas por celos, me preguntaba si esos sentimientos lo hacían sentir bien al estacar a Lucas. Baltázar había insistido en ir tras Charity el día después de mi muerte y había llevado a Lucas con él, sabiendo que Lucas estaba demasiado desolado como para pelear, Lucas se había hundido sin estar preparado. Las secuelas del error de Baltazar iban a estar para siempre en Lucas, todo superado entre nosotros, bueno o malo. Eso es lo que pasa cuando sales con el tipo equivocado de gente muerta, dijo una sardónica voz. Esa debía ser Maxie, el fantasma de la casa, ella había estado conectada a Vic en su niñez, sin embargo, ella nunca había aparecido ante él o cualquier otra criatura viviente a excepción de mí, ella había aparecido en la academia a medianoche anticipando mi transformación en fantasma. Ahora que había muerto Maxie quería que me uniera a ella en el otro mundo, dejando todo atrás, la sola idea de ir al otro mundo me aterrorizaba pero no era algo de lo que quisiera hablar con ella. Un silencio incómodo llenó la habitación, con un cuerpo en el suelo conversar se hacía casi imposible. Baltazar revisó la bodega de vino, pensé que solo era una distracción hasta que sacó una botella Malbec argentino, genial vas a sentarte allí y a beber vino, protesté. Tenemos que sentarnos aquí y hacer algo. Baltázar buscó un sacacorchos, falló en la búsqueda, después simplemente golpeó el cuello de la botella contra el pequeño lavado. Salpicaduras de rojo cayeron en el suelo. No es una botella cara, podemos reemplazarla. es No es el problema, dije. ¿Cuál es el problema, Bianca? Él también estaba frustrado. ¿Te estás volviendo loca porque parezco menor de edad? Mi cara parece de 19 pero soy mayor de edad por 100 años o más él sabía que no era a lo que me refería, antes de que pusiera a protestar Ranulf gimió ahí está la disputa está bien dije tregua estaba demasiado cansada para esto. Aunque Baltázar me miró como si quisiera mantener el tema luego lo dejo ir, de su bolsillo él sacó mi brazalete lo recogí en el césped gracias dije rotundamente, nt. Así se traduce la palabra, supongo a que se refiere a que lo dijo de una manera cortante, y me apresuré a abrocharlo en mi muñeca de nuevo. Desde mi muerte unos días atrás había aprendido que solo unas pocas cosas a las que estuve ligada en vida me ayudaban a ser completamente corpórea. Este brazalete y el broche en el bolsillo de Lucas, los dos eran de materiales que estuvieron una vez vivos, eso es algo que teníamos en común. El brazalete aumentaba mi poder, podía sentir la gravedad a mi alrededor y ya no tenía que luchar por mantener una forma constante. Baltázar suspiró débilmente, tomó dos vasos del lavado y sirvió vino para él y para Ranulf. Después de un rato preguntó ¿Puedes tomar vino? ¿Tomar algo en lo absoluto? No lo sé dije no parece como si necesitara comida o agua el simple pensamiento de masticar me parecía asqueroso ahora, otra diferencia entre el mundo vivo y yo me di cuenta. Hay muchas cosas mejores que comer o beber, dijo Maxie, podía sentir su presencia, se sentía frío junto a mí, ¿no tienes curiosidad de ver qué puedes hacer? La ignoré, solo tenía ojos para Lucas, pálido y lastimado en el suelo. Un círculo de sangre rodeaba la estaca, nada más. Evidencia de que su corazón se había detenido para siempre. Sus rasgos definidos que siempre me habían cautivado su fuerte mandíbula y pómulos altos se veían más definidos ahora, lo que lo hacía guapo ahora era sobrenatural. El improvisado apartamento en la bodega de vinos era donde habíamos vivido las últimas semanas de nuestra vida, el único momento de nuestras vidas en el que habíamos estado juntos sin reglas que nos mantuvieran alejados. Habíamos tratado de hacer espagueti en la estufa improvisada y veíamos películas viejas en el DVD, en esa época todo parecía tan desesperado pero ahora podía asegurar que fue la época más feliz que compartimos, tal vez la mejor de todas las que podríamos compartir. Estamos juntos, me recordé a mí misma, tienes que creerlo mientras puedas, lo haremos. Ese pensamiento nunca había sido tan importante pero nunca había estado tan frágil. Escuché puertas de auto cerrándose. Vic había logrado que la policía se fuera, Ranulf y Baltazar levantaron sus vasos para ellos mismos o para Vic, poco tiempo después de escucharon golpecitos en la puerta, Ranulf abrió y dejó entrar a Vic. Esos chicos no querían creer mi historia de la invasión a la casa dijo Vic, Vic se mantuvo en la puerta en vez de entrar al parecer los vecinos llamaron antes que yo y dijeron que había una fiesta descontrolada, pienso que parecía una fiesta, no sé, me hicieron soplar para la prueba de alcohol, fue una locura Vic vio a Lucas en el suelo ¿qué hicieron? Estacarlo no lo mata explicó Ranulf cuando le quitemos la estaca revivirá, ¿quieres vino? Vic negó con la cabeza, se paró allí en su camiseta y sus jeans, incómodo y miserable mirando a Lucas. «Él no y él puede y no te atacará» dijo Baltázar. «Por el momento no se puede mover y no le quitaremos la estaca hasta que tengamos con qué alimentarlo». Vic metió sus manos en los bolsillos y aunque sabía que Baltázar decía la verdad, no podía obligarse a caminar más cerca. Me di cuenta de que, independientemente de lo molesto que esto era para mí, tenía que ser cien veces peor para Vic. Él era el único ser humano en la habitación, y a pesar de crecer en una casa encantada y asistir a la academia, la experiencia de Vic con lo sobrenatural era bastante limitado o lo había sido, antes de esta noche, cuando uno de sus mejores amigos habían tratado de matarlo. Maxi arqueó una ceja, su sentido del humor ya estaba de regreso. Ya te lo dije. Vampiros y fantasmas, no es una buena mezcla. Una mezcla muy, muy mala. Somos veneno para ellos, y ellos no son amigo de nosotros. Me encanta Lucas. La muerte no cambia eso. La muerte lo cambia todo. ¿No lo has aprendido hasta ahora? Me espetó. Maxi agachó la cabeza, el pelo rubio oscuro cayendo alrededor de su cara. Si ella hubiera tenido flujo de sangre, pensé, podría haberse ruborizado. Lo siento. Has tenido un par de días difíciles. No estoy tratando de decirte cómo son las cosas un par de días difíciles. Había muerto, me enteré de que era un fantasma, vi a Lucas mordido y convertido en un vampiro, y luchando contra un ataque a la cruz negra. Sí, eso cuenta como un par de días difíciles. Solías jugar con Vic en esta habitación, cuando era un niño pequeño. Miré el lugar que me había mostrado, en el que se sentaba a leer sus libros de cuentos para ella. No puedes separarte de este mundo después de haber muerto. Pero lo hice. Durante la mayor parte de siglo, solo, me he quedado atrapada entre el aquí y el allá, y no sabía muy bien lo que estaba pasando. A veces me apuñalaban en sueños de la gente convirtiéndolo en pesadillas, solo por hacerlo. Solo para demostrar que podía afectar el mundo que me rodea. Yo había oído hablar de fantasmas haciendo cosas peores, tal vez por razones similares. Maxi se sentó en el alféizar de la ventana, su largo camisón blanco parecía brillar como la luz de la luna filtrada a través de las mangas onduladas. Como podrán imaginar, la gente generalmente no se queda mucho tiempo en esta casa. Era como un juego para mí, el ver lo rápido que podía asustar. Pero entonces los hijos Watson tuvieron su lugar, y vi que era tan pequeño, solo un par de años. Cuando me lo mostraron a él, no tenía miedo. Esa fue la primera vez en tanto tiempo que me acordé de lo que era ser aceptado. Tener la atención de alguien. Estoy entendiendo dije. ¿Ves por qué no puedo renunciar al mundo? Humano, Vic. Él está vivo. Él me ancla a la vida y me permite que la experimente a través de él, solo un poco. Lucas no puede hacer eso por ti, ya no. Él lo hace. Él puede. Lo sé. Pero yo no lo sabía. Había mucho en ser un fantasma que yo no entendía todavía. Hay que hablar con Christopher, dijo alentadora. Él va a hacer que entiendas. Me acordé de Christopher. Él se me apareció a mí, una figura misteriosa y amenazante, en medianoche, atacándome con la intención de matarme, por lo que mi transformación en un espectro estaría garantizada. Sin embargo, cuando se me había aparecido este verano, había rescatado a Lucas de Charity era benévolo o malo, ¿Las acciones de los espectros incluso encajaban en cualquier tipo de moral? Lo único que sabía con certeza era que Christopher tenía el poder de influenciar entre los espectros. Ahora que me había convertido en una parte, nuestros caminos estaban seguros de cruzarse de nuevo. Pensar en esto me puso nerviosa. Me las arreglé para preguntar. ¿Es una especie de espectro a cargo, verdad? Nadie está a cargo. Pero muchos de nosotros escuchamos a Christopher. Él tiene mucho poder, mucha sabiduría. ¿Cómo llegó tan poderoso? ¿Es porque es ya viejo? Tú había trabajado con vampiros. ¿Lo es, así, como yo? Ya me había dado cuenta de mi estado, era una niña nacida de dos vampiros por lo tanto capaz de morir de muerte natural y, sin embargo convertirme en un fantasma, me dieron habilidades más de fantasmas que de los otros. Tampoco, dijo Maxi. Él no nació para ser un fantasma, como tú. Christopher aprendió todo por su cuenta. Él tiene esta fuerza interior increíble. Tienes que verlo, Bianca. ¿Por qué no vienes conmigo? Yo no podía hacerlo, Christopher podría tener una fuerza increíble que había usado para salvarme, pero él también me había atacado. El mundo de los espectros tenía dos caras y tenía miedo, yo no tenía idea de cómo mis poderes estaban relacionados con las criaturas frías, no podía encontrar la venganza que había encontrado en la academia. Tal vez fue una locura tener miedo de los fantasmas después de que me había convertido en uno Tal vez era una locura aún un tener miedo a los fantasmas después de que me había convertido en una yo misma Pero la idea de unirme a ellos siempre me asustó profundamente Más que eso, entrar en ese mundo se sentía como renunciar a la vida No puedo, le susurré La cara de Maxi cayó, pero no discutió me aparté del cuarto, lejos de ella, y me desvanecí de nuevo en la niebla azulada que se formó en mi mente dándole sentido a la pura nada. Lucas llenó mis pensamientos y deseé volver a su lado. Cuando reaparecí en la bodega de vinos, inmediatamente tuve la sensación de que había pasado más tiempo para Baltazar de lo que había pasado para mí, él había terminado su copa de vino y estaba al otro lado de la habitación, acostado en nuestra cama. Lucas colocado exactamente como él había caído. La visión de él como un cadáver me golpeó de nuevo, y me tomó toda mi fuerza no desaparecer otra vez, y así yo no tendría que soportar la pérdida por un tiempo. Él merecía algo mejor que eso. No importa lo difícil que fuera de soportar, yo permanecería a su lado. Baltazar se dio cuenta de que estaba allí desde el principio, pero no dijo nada. Yo no quería discutir con él nunca más, estaba muy triste por eso, muy cansada. En su lugar le pregunté. ¿No hay algo que podamos hacer por él? No. Baltazar se sentó. Su pelo rizado estaba revuelto, y me di cuenta que había estado dormido. Sin duda estaba exhausto, no habían sido exactamente un par de impresionantes días para él, tampoco. El impulso de matar es poderoso, Bianca. Puede ser abrumador. Los vampiros que he conocido casi todos dominan ese impulso, pero ellos son una minoría. ¿Quieres decir, que la mayoría de ellos terminan como como Charity? Cerró los ojos brevemente a la mención del nombre de su hermana más joven. No, Charity y su especie son casos especiales. Individuos con la fuerza para seguir adelante, pero que han perdido contacto con lo que significa ser humano. Ellos son los más peligrosos. Y, afortunadamente, los más raros. Entonces, ¿qué pasa con los otros? Baltazar se frotó la sien. Si los vampiros pudieran tener dolor de cabeza, pensaría que tenía uno. Ellos se autodestruyen, dijo en voz baja. Ellos se dejan tomar por la cruz negra, o por humanos quienes han visto películas de terror. Solo lo suficiente para hacerse una idea. O finalmente por ellos mismos. Arman un incendio y caminan en ello. Prefieren quemarse que aguantar la matadora rabia por más tiempo. Quería decirle que no había manera de que Lucas hiciera eso, pero no pude. No, la cruz negra no sería capaz de llevárselo con facilidad. Pero odiando su naturaleza de vampiro como él lo hace, ya agobiado con el hecho de que había tratado de matar a su madre y a uno de sus mejores amigos era muy posible que Lucas podría poner fin a su existencia. Él lo vería como lo que hay que hacer, la única manera de proteger a la gente. El hambre es más fuerte para algunos de nosotros que para otros, continuó Baltazar. Tan mal como que a veces anhelo la sangre, no es nada comparado con lo que algunos otros vampiros soportan. Los que se autodestruyen son siempre los que tienen mayor hambre. Se les hace una locura, su mente se torna al revés. Nuestros ojos se encontraron, como si él me estuviera preguntando si tenía que seguir adelante. Pero sabía que yo necesitaba decir lo que vino después. Baltazar, comprensivo, dijo. Parece que Lucas es uno de los hambrientos. ¿No hay nada que podamos hacer por él? Dije. ¿Cualquier forma de hacer esto más fácil? Lentamente Baltazar se levantó de la cama y caminó hacia mí, su expresión era incierta, yo no creo que podamos hacerlo más fácil, exactamente, pero hay un lugar donde podemos mantenerlo alejado de la mayoría de los seres humanos, y de la Cruz Negra, también. Cuando Lucas pueda ser capaz de aprender a manejar en lo que se ha convertido. Me alegré hasta que comprendí lo que significaba para Baltazar. ¿O no? Seguramente él no podía estar pensando en eso. ¿Dónde? Baltazar confirmó mis peores sospechas, diciendo. Tenemos que llevar a Lucas de vuelta a medianoche.